0: Hola a todos nuevamente a un nuevo episodio de este podcast de Acra Bolsa TV, en el cual hoy tenemos creo que el placer de tener con nosotros a una persona que bastante conocida en el mundillo del trading y de las finanzas en general. Eh, es una persona que se dedica a es trader pero principalmente es conocido como por el aspecto de la psicología, es psicólogo y se ha especializado en tratar los problemas que nos afectan a los traders y creo que son problemas que no solamente afectan a los traders, que afectan a, a cualquier persona que está en el mundo de las inversiones. Tenemos con nosotros a Víctor Rutia. y es un placer presentarlos. Antes de nada... Recordaros que, por favor, ya sabéis, darle un suscribir a este canal, un like, una valoración y así haremos crecer esta comunidad y traeremos más entrevistas interesantes. Vamos con la entrevista. Bueno, pues estamos aquí con Víctor, conocido como el psicólogo del trading. Hola, y, y, y bueno Y bueno, primero preséntate y luego ya entramos en el lío. Perfecto, pues eh, nada, yo, yo
1: primero quería agradecerte, el hecho de que me invites, de verdad, estoy encantadísimo de estar aquí. Luego explicaremos un poco de... de que ahora tenemos más contacto, si quieres, eh, pero, pero estoy encantadísimo, de verdad, de poder estar en tu canal y, y charlar contigo. Eh, yo me llamo Víctor, eh, soy psicólogo y soy trader, también soy swing trader, y me he especializado en los últimos años en hacer... Eh, especializarme, digamos, a nivel psicológico en tratar a traders, en intentar eh, ahondar un poco en la mente de los traders, de cómo piensan, de cuáles son los problemas más habituales que tienen, y creo un canal relacionado un poco con eso. Y aquí estoy, a día de hoy.
0: Eso me, eso me... Es verdad que muchos, y, y yo te lo digo personalmente, yo personalmente uh -huh. llegué a donde estoy, uh -huh. que sabes que, que, que estoy con Xavi, uh -huh. eh, llegué gracias a ti, gracias a, la ah, entrevista, bueno. gracias a la entrevista. Bueno, eh, tú fuiste el primer filtro. Uh -huh. me, mentira, creo que fuiste el segundo. ¿Vale? Primero fue abrir con el mosquito. ¿Vale? buen y filtro? Porque... Sí. Me recomendó a Xavi Y dije, uff tampoco, tampoco conocía mucho al mosquito Y, 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 y me, me, me metí en internet Buscando a Xavi y claro, no, asistí, no encontraba ningún Xavi Hasta que encontré tu entrevista Que le bueno. hiciste a Xavi en su día Y a partir de ahí llegué a, 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 a ir Entonces, bueno. la primera pregunta Que me surge Es por qué empezaste Esto de Iba a decir, voy a llamarlo Desmascarar o separar el trigo de la paja, llamémoslo como sí. quieras ¿Por qué sí. empezaste ese proceso?
1: Eh, no, no 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 es algo voluntario tampoco no es, no es una cosa que creo que hice Que dije, hostia, voy a hacer esto Sino que surgió, porque creo cuando abrí el canal el, mmm, Yo empecé a hacer eh, trading hace mucho tiempo Y a la vez empezó también mi hermano, por ejemplo Y algunos amigos míos Entonces recuerdo que, que parte del proceso de aprendizaje También es darte cuenta de quién dice más o menos la verdad Quién no quién vende la moto y quién no, y en este caso recuerdo que mi hermano fue, por ejemplo, pagó mil y pico euros o mil por ir a un fin de semana a un hotel, no sé, a hacer un curso de estos de soportes y resistencias, eh, claro, y me, me, me molestó bastante. Entonces recuerdo que yo en ese momento ya hacía trading, ya empezaba a ver las cosas como eran, incluso siendo alguien tan como a mí como mi hermano, no me creía, sino que creía al vendedor de turno, eh, y eso me molestó. Entonces creo que hice un poco... Toda la narrativa que tuve a partir de ahí en el canal fue un poco por la rabia que tenía hacia eso, es decir, de o sea, cabrones, me estáis engañando, <risa> no, no hace falta que, que vayáis tan a saco, entiendo que es un negocio, pero me molestaba bastante porque yo estaba implicado diariamente en trabajar muy duro para sacar el trading adelante y veía que la gente decía que era fácil, que era muy sencillo, que todo tal, y eso me molestó bastante, así que empecé, empecé con eso. pero
0: recordaré. ¿eh? Curioso, curioso. Uh, Quizás me he adelantado. Vamos a Vamos a empezar otra vez por el principio. Vale. Y es, eh, ¿eres psicólogo? Uh -huh. eh, ¿Por qué porque eres trader? O sea, ¿de dónde vale. viene eh, soy psicólogo Voy a empezar a hacer el trading?
1: Es buena pregunta, tío, es buena pregunta. La verdad que, también de nuevo, no, no es una, creo que eh, va correlacionado en cuanto a que yo, por ejemplo, primero empecé a hacer trading y luego hice la carrera de psicología. Es decir, empecé antes a interesarme vale. por el trading que en la carrera de psicología. Yo siempre había querido ser psicólogo eh, y eso implicó eh, que de alguna forma tenía muy claro cuál era mi camino a seguir a nivel educativo pero durante esa idea que tenía de, de querer hacer psicología apareció el trading entonces empecé a hacer trading y al cabo de un año y pico empecé la carrera de psicología así que a partir de ahí lo mezclé en las dos cosas cuando empecé a hacer trading, empecé la carrera de psicología fui avanzando en los dos caminos de forma un, literal, un, paralelamente más o menos con más implicación en una que en otro y y nada más entonces al final de la carrera cuando acabé eh, vi que la mezcla que podía haber ahí era muy muy muy, muy grande porque la parte psicológica del trading es importante quizás no como creo que piensa la gente pero sí que tiene una, una parte fundamental muy 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 grande y creí que, que era una forma de, de seguir trabajando como con traders seguir aprendiendo mi como yo como trader mejorar mi, mi perspectiva también como como propio trader a través de la psicología entonces por eso creo que lo mezclo un poco
0: totalmente de acuerdo en que son dos cosas eh... Yo me acuerdo que eh, mi tesis doctoral uh -huh. la hice eh, sobre la, comparando la rentabilidad de los fondos de inversión españoles uh -huh. con respecto a la rentabilidad de los, de los accionistas o de los partícipes de los fondos. Ah, qué bueno. Y veías cómo la rentabilidad de los fondos había sido a lo mejor un 10% anual, la media, uh -huh. mientras uh -huh. que la rentabilidad de, lo, de los partícipes había sido del 2%. Yeah. O sea.. O sea no es el qué problema bien, de bien. que las cosas no sean rentables, sino la propia psicología, los propios Total. personas a la hora de entrar y salir o, o creer que, que había acertado cuando entro y cuando salgo o cuando tal, que te, te, te hacían que no te llevases todo lo que te tocaba. Sí. ¿no?
1: Totalmente. Entonces, Totalmente. ¿qué, ¿Qué estudiaste, perdona?
0: ¿qué, cuál, ¿De qué era la tesis? ¿Cuál era la la te, la, Yo hice la tesis en, en economía y finanzas. Ah, vale,
1: qué bueno
0: de bueno, todo bueno. en Economía y Finanzas. Post, ya hace 4 o 5 años que terminé. 4 o 5 años.
1: Y agradecido, ¿no? De, de que se acabase entiendo también.
0: Sí, sí. Fue un proceso largo porque además me puse a hacerlo con 30 y pico, casi casi 40 años, uh -huh. con un hijo y encontrar tiempo entre el trabajo, el hijo y todo para hacer, hacer la tesis fue, fue duro. Me imagino, me imagino, me imagino. Bueno, me parece curioso y, y totalmente te comentaba esto porque eh, es la psicología y el trading, la psicología y finanzas, son dos dos, dos dos campos que para mí están pues, completamente unidos. Además, uno, uno de mis libros favoritos es Thinking Fast and Slow. Uh -huh. y, y muestra este este proceso muy muy claramente. Eh, ¿Por qué eh, dijiste que empezaste antes el trading? Sí. ¿Por qué empezaste el trading? ¿Fue a través de algún curso? Sí. ¿Amigos? ¿Tú qué no crees? Sé.
1: ¿Qué es qué, que pasó? ¿Qué, tienes a... ¿Qué, qué,
0: <risa> lo que le pasa a todo el
1: mundo, la verdad. Eh? Al final, me tragué, me tragué una publicidad bastante tocha. Y en ese caso fue de Joseph Fagran, en un programa de, de televisión aquí, que, que Salvados.
0: Y sí, buen, buen programa fue ese.
1: Sí, lo entrevistaron y pues él se ponía eso, ¿no? Tenía con esa, esa, esa pinta de canalla, ¿no? De, con los tatuajes, en el, el buen sentido de la palabra, ¿eh? De que parecía sí, muy, sí, sí, sí. muy alternativo Entonces, claro, yo recuerdo estar allí Igual tenía 20 años o 21 años, no me acuerdo Y estaba a punto de empezar la carrera Porque yo eh, había hecho un ciclo superior de educación física Entonces entré en la carrera dos años más tarde Por lo que me cogí a los 20, 21 Y a partir de ahí ya dije Ostras, vi lo de Joseph Aram, Que como mola esto de la bolsa Porque lo ponía como muy sencillo Decía que era alcanzable para todo el mundo Con una conexión a internet no sé, ya sabes, son, son eh, frases de, de neuromarketing o de marketing que, que son muy potentes. Entonces me empecé a investigar, creo que eso compré su libro, uno que era como, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, pero salía de la portada abriéndose la camiseta con tatuajes y, y hablaba de cómo hacer trading sin límites o algún rollo así. Eh, oh. Entonces me metí ahí, empecé a trabajar bastante duro, Al cabo de un año ya me di cuenta de que no era el camino que quería seguir, ese que había empezado. Intenté investigar más sobre lo que era el trading que yo a día de hoy hago eh, que no, evidentemente no tiene nada que ver con lo que hace Xavi lo que hacéis vosotros ¿eh? Eh, pero, pero empecé por ese camino entonces empecé a clavar codos y estuve unos años trabajando mucho a nivel cuantitativo analizando datos eh, intentando hacer que mis, eh, mi forma de interpretar los mercados fuese lo más eh, cuantitativa posible para, dejar de, para llevar paralelamente mi vida profesional con la de trader no, nunca he querido dedicarme muchas horas al trading siempre lo había planificado como esa premisa inicial de eh, intentar estar poco rato en las pantallas y, y ganar dinero sin, sin nunca pensé en ganar mucho dinero ni poco dinero simplemente quería tener una fuente de ingresos a través de la participación en los mercados y busqué cuál era la forma poco a poco más adecuada para mí
0: y además yo soy un apasionado del trading cuantitativo entonces eh, entiendo que empezaste es más trading discrecional digamos, llamámoslo así sí. ¿no?
1: Sí, yo creo que sí o sea, no, no lo recuerdo muy bien, ¿eh? o sea, sé que, que hacía más que discrecional, porque ser discrecional está bien. O sea, el problema es cuando eres recreacional, ¿sabes? Que era, era más un me, juego. Me o
0: sea, gusta es... esa frase.
1: Sí, sí. Lo dice muy de forma muy, muy, muy lúdica, eh, pensando que era más listo que los demás. Que creo que esto lo, también. Pues yo creo que así todo.
0: empiezan claro. o empezamos casi, casi todo. Yo me acuerdo mi primera cuenta. Eh, de trading la PT entra T Brokers operando sí. opciones sobre materias primas
1: Joder, pero bueno es una cuenta una primera cuenta esa ¿eh? y, o sea, no es lo mismo hacer eso <ríe> que
0: yo que sé que hacer los forex ahí un eso, <ríe> ¿sabes? madre mía bueno entonces entiendo que ha habido una evolución de digamos trading recreacional sí. a, a lo que haces ahora sí. dinos eh, háblanos de lo que haces ahora cuál es tu operativa ahora no.
1: Yo hago swing trading, yo veo cada cuatro horas eh, y ni siquiera eso porque somos un, tengo un equipo de dos personas, somos tres personas eh, haciendo trading eh, y nos dividimos el trabajo. Es decir, los tres hemos creado una especie de estructura de toma de decisiones común eh, porque llevamos muchos años trabajando juntos y hemos aprendido el trading juntos. Eh, por lo que a partir de ahí focalizamos nuestras, nuestras energías en intentar hacer que nuestra operativa estuviese diversificada entre tres personas. Así las decisiones que tomamos eh, van rotando ¿no? y tenemos una cartera común. Eh, entonces lo que hacemos nosotros es cada día eh, tenemos una serie de, tenemos un calendario por así decirlo que nos vamos turnando para no tener que estar siempre cada uno delante de la pantalla pero nos compartimos las, las operaciones, por ejemplo imagínate que hoy me toca a mí, yo que sea a las 4 de la tarde o ahora a las 12, de, no me toca a mí hoy eh, pero estoy aquí en la entrevista, pero imagínate que a las 12 me tocaría tomar una decisión en el timeframe de 4 horas vale eh, yo est estaría analizando las, los mercados que estamos operando los productos que estamos operando eh, que básicamente son divisas, eh, son índices eh, sobre CFD y cosas así y acciones. Analizamos eso a través de una estructura de pautas muy bien cuantificada, la cual es caduca. Es decir, que esto me parece muy interesante porque cuando te creas una estrategia de trading de estas características piensas que es aplicable para siempre y a nosotros no nos ha ocurrido eso, sino que hay que hacer constantes modificaciones por tema de volatilidad, eh, por, no sé, hay cambios que tenemos que hacer constantemente, por lo que parte del trabajo también es adaptar eso. Pero básicamente cada cuatro horas miramos el mercado, analizamos la pauta como si fuese un corta y pega de lo que tenemos analizado o lo que tenemos que analizar en las pantallas, compartimos las entradas eh, o en un grupo que tenemos nosotros tres, decimos, por si no estamos aquí en la oficina, y, y nos decimos, oye, validáis lo que estoy la decisión que estoy tomando, forma bueno, parte de lo que habitualmente hacemos, veis alguna cosa rara, veis algún análisis que he hecho mal, lo que sea, si le damos el visto bueno, entonces se toma la decisión. Y eso lo hacemos cada
0: día, de lunes a viernes. Entonces, por lo que comentas, eh, entiendo que la operativa... ¿No? no está totalmente puramente 100% cuantificada. Es decir, no. ¿hay un componente de decisión personal a la hora de tomar sí. la operación o no?
1: Es, es un poco... no, no es, si, Te entiendo, y es buena pregunta. Eh, el Digamos que... ¿Cómo decirlo? Sí que está cuantificada en el 99%. El problema está en que somos muy... Eh, ¿Cómo se dice esto? Tendemos mucho al error. Es decir... Uh -huh. eh, aunque parezca mentira, dos personas pueden ver a nivel cuantitativo... ¿Tendéis sí. vosotros o tiende la estrategia? Sí. No, no, no. Nosotros, nosotros como seres humanos, como personas. Vale. Es decir, si nosotros eh, aplicásemos la estrategia de una forma robótica, por ejemplo, significaría ¿Qué? que sería totalmente cuantitativa. Entonces, ¿no? haríamos algoritmos. Pero no podemos porque no es del todo cuantitativa. Sino que tiene una serie de estructura cuantitativa, que está basada en datos, pero luego el tema de la decisión implica, eh, por ejemplo, análisis tendencial, o análisis de la volatilidad, o eh, determinados elementos que no están del todo cuantificados, porque hemos visto que no nos sale a cuenta hacerlo ahora mismo y que son más una decisión personal a través de la experiencia que hemos ido acumulando en determinados momentos. Entonces, claro, si uno de nosotros toma esa decisión, hay veces que nos ha ocurrido que el margen, el sesgo de error que tenemos a la hora de operar nos lleva a que yo tomo una decisión, eh, hago el trade y al cabo de, al día siguiente, mis compañeros ven el trade y que es la cuenta conjunta y dicen nos tío, es que este trade no es, eh, imagínate, eh, lo voy a reducir mucho, pero imagínate que tengo que entrar solo al cisto cuando la tendencia es alcista y tiene tres mínimos uh, ascendentes, por ejemplo. Uh -huh. eh, pues hay veces que dentro de la complejidad de la estrategia implica que esos tres mínimos que yo he visto no eran del todo ascendentes. Es que no, es que este no está lo todo ascendente que debería ser en comparación a lo anterior, según nuestra estrategia. Y te aquí es patinado, cabrón. Esa, esa entrada no tenía que estar así. Sea buena o mala, ¿me explico? Entonces va un poco por ahí. Es más complejo, es que sería difícil hacerlo, pero sí, sí. para que me
0: entendáis es un poco eso. Entonces me surge la pregunta, ¿Tú, tú, a ver, al final como eh, entonces ¿cómo cuantificas eh, la validez o el, el track record de esa estrategia? Porque Ajá. en verdad no hay.. Mi lo... me, me pregunta, tú cuando haces una estrategia cuantitativa, tú haces un backtesting, sí. eh, auto-sample y luego insample, bla 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 bla, y yo empiezo a aplicar. ¿vale? Ajá. Aquí como hay un componente de decisión personal es difícil de hacer un backtest sí. y cuantificar qué parte de los resultados es la estrategia cuantificada o sí. la decisión propia del, sí. del, del trader. Entiendo. Es, sí, sí. es complicado. Es muy,
1: es muy buena pregunta, sí, sí, sí. sí. Total. Sí, lo, lo que hacemos nosotros es una cosa que yo hablo mucho, que es un retest. Es decir, lo que hacemos nosotros es una especie de auditoría externa, eh, independiente. Por ejemplo, imagínate que, que yo hago un backtest de mil trades de una, un, un índice concreto, una entrada, una empresa, lo que sea, de los últimos 10 años. Eh, esa, tiene un, esa muestra de 1.000 trades eh, se la pasa a mis compañeros, una vez la hago con las, con las normas que tenemos todos de forma homogénea, todos tenemos las mismas normas, y de forma aleatoria ellos seleccionan diferentes trades. De eso. Es una, una muestra, por ejemplo, de 200, de 2.000. De esos 200 sale un margen de error, es decir, vale, repete la entrada, a ver qué haces, a ver qué ocurre, y si eh, con, eh, esas dos, esas, su muestra de 200 con mi muestra de 200 de esa muestra de 1000 eh, tiene un sesgo de error de diferencia menor al 10%, lo validamos como algo lo suficientemente objetivo como para que la discrecionalidad de nuestra interpretación sea la misma. Si supera ese 10%, si es un 11%, entendedme, no pasa nada. Pero si se va al 18%, significa que, ojo, que esto en real puede tener problemas porque quizás yo tomo una cosa que tú no quieres. Así que luego en real, antes de tomar el trade, se lo, eh, también nos lo enviamos para decir, oye, pues esto es como lo veis. Esto sí, esto no, tal. Entonces, intentamos hacer que el sesgo de error que existe entre su interpretación y la mía, en este caso, sea la mínima posible en base a esa estrategia cuantitativa.
0: Me parece, me parece curioso, o sea, esa mezcla de cuantitativo y discrecional, y sí, lo sí. encima me parece más curioso todavía el hecho de que seáis tres uh -huh. o, operando una, una misma estrategia por, sé, interva sé. por intervalos. Sí. ¿Tu faceta de psicólogo te ha hecho decidir a quién, a esos socios? Sí, sí, total, no, no, en gran
1: parte es por la psicología, ¿eh? es que yo solo, yo empecé a hacer esto solo y, y se me hizo muy cuesta arriba, la verdad, ¿eh? o sea, me, me, me autoperjudicaba mucho, mis resultados nunca se parecían a lo que yo hacía cuando trabajaba en backtest o, y no porque no hiciese bien mi trabajo de muestreo, es decir, a nivel eh, cuantitativo y estadístico lo tenía muy bien cuadrado, pero aún así me saltaba las normas constantemente, tío, me las saltaba constantemente, me saltaba el plan de trading. Eh, era, era increíble ver cómo se cada vez sabía un gap más grande entre lo que tenía que haber hecho uh -huh. y lo que al final acababa haciendo. Eso era terrible. Y me frustraba mucho, eh, estaba enfadado constantemente porque veía que no era capaz de ejecutar lo que yo mismo me, me autoimponía y mi solución fue buscar a dos personas que eh, me avalasen de cierta manera, me hiciesen una, auditor una auditoría, vin vinculándolos directamente emocionalmente con también los resultados, de ahí a la cuenta conjunta. Yo no puedo eh, fallar porque estoy fallándoles también a su dinero. Entonces... Eh, no es lo mismo tener que decir, explicarle a un compañero tuyo que ha perdido dinero, oye, esta entrada que no forma parte del plan, ¿por qué la has hecho? Si, si fuese mi dinero yo diría, me buscaría una excusa, porque la gente somos así, buscamos eh, razonamientos fuera de la lógica para protegernos, no de decir, no, es que esta entrada, bueno, ha salido mal, pero no pasa nada por esto, por esto, por esto. Ellos no van a tragarse esa mierda, ¿sabes? entonces eh, Es una forma de ayudar.
0: No, me parece curioso, interesante, y además la, la solución que has buscado me parece algo que, que bueno, tiene, tiene, tiene su pe peculiaridad, digamos, sí. pero es curioso la solución que buscaste a un problema un problema tuyo, digamos.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que yo creo que, Saúl, si me, que me equivoqué, porque esto es un consejo que doy a quien quiere escuchar esto, si lo escucha, que es, yo hice el error de meterme, el tema cuantitativo está muy bien, pero es una problemática porque... Si tú mmm, tienes, quieres tomar decisiones cuantitativas, vete al algorítmico, O sea, no, de, no destines tiempo a recoger manualmente datos que sean masivos, porque eso lo puede hacer un algoritmo por ti y lo va a hacer mejor, vale, a nivel objetivo. Mientras que si estás en un periodo en que quieres tener interpretación en el mercado, vete a lo discrecional, porque así eh, acumularás experiencia en tiempo real y no caerás en los sesgos de lo cuantitativo. El ser cuantitativo, es decir, estar en intermedio, que es esa mezcla que yo tengo, yo estoy aquí metido porque así empecé y, y ya el, el trabajo, el bagaje que tenía de trabajo era tan grande que desecharlo era un error. Pero era, era estúpido. Pero si yo volviese a empezar no me metería lo cuantitativo manual para eh, determinados tipos de, de, de operativa porque el tiempo que hay que destinarle versus a, a recoger todos los datos y a sacar conclusiones versus el, eh, la probabilidad de que como ser humano no cumplas eso, los errores que vas a cometer en esa recogida de datos es demasiado grande. Es la alta la probabilidad totalmente. de que falles es muy grande Entonces perdéis mucho tiempo eh, Intentando crear algo que lo haría mejor Un algoritmo, si fueseis cuantitativos Y operaréis peor que si fueseis discrecionales Entonces estáis en un intervalo que es muy complicado ¿Sabes? Totalmente,
0: es totalmente de acuerdo Yo, yo, yo siempre he sido yo, yo siempre he sido Más cuantitativo, digamos uh -huh. Es más, el fondo que gestionaba en 94 en su día era puramente cuantitativo Era 100% cuantitativo uh -huh. y, y fue muy bien y, bueno. y lo que pasa es que ahora también es verdad que la la, 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 la gestión cuantitativa o el, o el trading cuantitativo que, que hagas en Forex son eh, eh, la rentabilidad es que puedes conseguir uh -huh. necesitas un gran capital sí. para 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 poder vivir de ello digamos total uh -huh. vale no es lo mismo que el trading este más discrecional que hace sabio que momento sí. que con una cuenta de 3.000 euros en un broker o puedes, puedes conseguir importantes rentabilidades
1: Sí, totalmente de acuerdo ¿Vale? entonces es,
0: es la pega que le veo a la hora que alguien empiece porque cuando alguien empieza busca aparte de, de evolucionar y crecer y todo eso busca ganancias ¿no? yeah, entonces... sí. Empezar sí. con el tema cuantitativo es complicado porque las ganancias, ¿qué vas a ganar? Yo, mi estrategia cuantitativa ahora mismo tiene una rentabilidad del 12-15% anual. Claro, <risa> para yo vivir con un 12-15% anual necesito una cuenta de muchos, claro. muchos ceros.
1: Total, total, total. Sí, sí. Este es, este es un tema también que aprovecho para, porque creo que la gente que te escucha a ti va a entender todo lo que digan. Eso no, muchas veces no lo puedo tampoco expresar en mi canal abiertamente porque hay mucha gente eh, nueva, digamos, que se inicia y pueden malinterpretarme. Pero, por ejemplo, en mi caso. Eh, yo siempre he defendido el tema de la rentabilidad anual, del 25, 30, 35% eh, como objetivo ¿no? para un trader. Eh, decir eso siempre era desde mi punto de vista cuantitativo. Es decir, eh, mi forma de hacer dinero con el trading no es para decir, hostias, es que estoy ganando lo que gana Xavi o lo que puedes llegar a ganar tú. Eh, no se trata de eso, se trata de, yo tengo un capital que he ahorrado, ese capital me llevó, yo estuve trabajando, estuve ahorrando como un capullo, muchísimo. Eh, eso me dio la acumulación de capital suficiente, junto además con mis compañeros y otras cosas que ya te explicaré, si quieres eh, fuera de cámara, que aquí no puedo explicar, que, que hacen que tengamos un capital X. Entonces, ese capital X, que es más grande de lo que entiendo que puede tener mucha gente, me lleva a que mi forma de operar está más pendiente a no perder ese dinero que a ganarlo. Correcto. Eh, entonces, yo quiero tener siempre mi dinero protegido porque, por ejemplo, yo soy psicólogo, pues como psicólogo me gano bien la vida. Eh, mi trabajo como psicólogo no implica muchas horas. Eh, crear vídeos en YouTube, que también me da bastante dinero, no crea mucho no me dedica muchas horas. Entonces, pues, mi intención con el trading, que muchas veces se pierde esa perspectiva también, es que era tener más libertad de lo que podía tener un trabajo tradicional. Yo intenté buscar eso. Entonces, el swing trading, por ejemplo, me ofrece esa posibilidad de decir, oye, si rentabilizo mi capital 15.000 euros en un año, eh, aunque sea poco para alguien, que diga, hostia, con 15.000 euros aquí en España no puedes vivir. Totalmente de acuerdo, pero es que yo no quiero vivir solo del trading. correcto Me explico, pero 15.000 euros a mí en un año de mi trading... Para mí es un lujo, es decir, diré, si el, eh, he tenido 15 millones de, de, de plusvalías este año con mi trading, más mi trabajo, más otras cosas, joder, pues sí, qué que que puta es, madre. Si tienes en cuenta corriente,
0: ese dinero valdría menos hoy. Eso, es,
1: que trading... eso es, eso es, sobre no, todo por todo el tiempo que, que le dedico. sabes, es especial o sea, Yo entiendo que si fueses day trader no tiene sentido, ¿eh? porque el tiempo que le estás dedicando es un trabajo oficial, es decir, es un trabajo tradicional, por lo que las horas que estás implicando, el coste de oportunidad lo estás dejando de perder por el otro lado. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre dedicación en horas e implicación temporal delante de las pantallas y el rendimiento que te puede dar.
0: Correcto. Es diferente. Tú, y, y lo entiendo, y es y yo la mayoría, es tu objetivo principal es preservación del capital y luego uh -huh. conseguir rentabilizarlo. Eso Pero es. principalmente es preservación del capital. Eso Mientras es. que a un trader 100% a, que vive de ello, uh -huh. su objetivo principal es llegar a fin de mes... Para cubrir gastos. Exacto, sí, sí. 100%. Claro y ahí, y ahí,
1: claro, y ahí podemos hablar y debatir, que, que me parece un tema muy interesante, si eso lo considero que psicológicamente tiene sentido o no, o si creo que es algo que aconsejaría o no. Es, que es un tema complejo porque implica muchos factores y muchos contextos, pero sí que es cierto que yo he visto que la mayoría de personas que sufren diariamente por el trading es por esa eh, intención exclusiva de dedicarse al trading exclusivamente. En lugar de entenderlo primero como quizás un side project, algo que que te genera cierto ingreso y cuando tengas estabilidad y conocimientos suficientes, ponerte ahí. Es una opinión, ¿eh? digo que sea lo correcto. Eh, y, y muchas veces debato con personas, ¿no? Cuando ustedes se conozco, decir, hostia, es que ser day trader es lo más difícil que hay. Es dentro de la escala de, de participación en los mercados para mí, es lo más complejo de conseguir y también lo que más suculento, ¿no? Es decir, ostras, es que si consigo ser day trader eh, a tiempo completo, eso implica que económicamente estoy dedicándome a esto y por lo tanto viviendo de esto eso luego tiene la contraparte, la cara B, que es, o sea, psicológicamente la gente
0: está preparada para tolerar esa incertidumbre, ese... No, to no, no oh. todos, no todos, claro. y, y tampoco durante mucho tiempo. Es decir, yeah. yo no yo en, en mi, llevo veintitantos años en el mundo de, de institucional uh -huh. y no conozco eh, traders de grandes, de grandes hedge funds y tal que tengan más de 50 años no conozco o conozco muy pocos ya. es decir es, es, es siempre siempre quien, quien es bueno llega hasta los 30 40 cuarenta y pico y ya ha hecho el dinero suficiente para Pero bueno para eso. jubilarse o para porque es, tampoco es una es algo que psicológicamente tú puedas aguantar durante muchos años es es complicado yo, complicado yo empecé hace un año porque quería conocerlo yo llevaba 20 años en el mundo institucional y, y que, que siempre me había picaste este gusanillo pero nunca había entrado en ningún sitio nunca he llegado a aprender por, por todos los vendehumos, digamos no sí, sí. entonces que dije había dejado mi trabajo de que, que, que tenía hasta hace hasta hace dos años y dije uh -huh. bueno qué hago ahora pues bueno, ahora es el momento de probarlo ahora o nunca bueno, totalmente. Y, y es, y bueno, ya en mi canal ya habéis visto el vídeo de mi evolución del último año, no voy a, no voy a entrar ahora <risa> ahora siguiendo con, con, con tu trayectoria <risa> vemos que trading, psicología cambiamos a trading algorítmico algorítmico, eh, sí, pseudo -algorítmico digamos y das a conocer te das a conocer mucho en el mundo de Twitter eh, ah. mundo de YouTube Entrevistas pero Voy a hacer una pregunta y no sé si puedo hacerla Vale ¿Por qué desapareciste de Twitter? Me acabo de dar cuenta te he buscado en Twitter hoy sí, no, estoy, no estoy y he visto que ha desaparecido no me había dado sí. ni cuenta hasta ahora
1: Correcto correcto sí sí me fui hace no me acuerdo cuando igual no sé no sé seis meses ocho meses no me acuerdo cómo pasó pero sí tuve un problema porque es mmm... Um, ¿Cómo te lo digo? El hecho de. Que este mundo es muy.. muy está muy lleno de piratas. Entonces, cuando uh -huh. haces un contenido que a veces se mete con esos piratas, aunque sea de forma indirecta, esos piratas tienen mucho dinero. Entonces, eh, me llegaron amenazas eh, muy muy particulares, muy particulares. O sea, eh, me, oh, no, 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 no sé si puedo dar datos o lo que sea, pero da igual, muy particulares. Eh, con muy datos muy específicos. Y evidentemente son cosas que no pasan, ni pasarán y tal, pero es incómodo recibir amenazas que mencionen, no sé, tu dirección de casa, por ejemplo. ¿no? Hostia. Eh, sí, sí. Eh, y más cosas. Entonces, diciendo cosas como, oye, eh, para hacer lo que haces, o pasarán cosas, cosas así. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que en Twitter, yo, cuando me ocurrió eso, eh, publiqué esa esa información para ver si alguien puede ayudar. Pues, los Mossos de Escuadra, la policía, en plan, oye, me ha llegado esto, que hay que hacer en este caso, porque no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, se si me llega algo así. esto es, eh, eh, Tiene contexto para ser investigado, lo que sea. ¿Qué pasa? Que, que no entendía que la gente en Internet es retrasada, de verdad. Lo digo de corazón. La gente en Internet, al hecho de estar eh, detrás de, de una de, de una, un avatar que nadie conoce, que no se puede identificar, dicen burradas. Dicen auténticas burradas y dejan de lado la empatía por otras personas. Uh -huh. eh, y lo que ocurrió fue que alguien cogió esa captura y eh, la falsificó y dijo que y metió el nombre de otra de un, de un vendedor de cursos eh, de otra que no era, no era la persona que me había, me había amenazado, diciendo que me estaban amenazando a mí. Yo le pedí a esa persona, digo, por favor, digo, quítalo, que, que la policía me ha dicho que, que, que no lo ponga en internet, que lo tengo que quitar, yo lo borré de mi cuenta, esa persona me dijo que no lo iba a quitar, eh, que no, que no lo hubiese puesto, y yo pensando, tío, que, que estoy hablando de mi dirección de casa, estoy hablando de, de que es algo peligroso que, coño, te estoy pidiendo, por favor, que lo hagas, porque me puedes jodir, es a mí como ser humano. Pues nada, que no os quería, luego otro diciendo poniendo comentarios graciosos, en plan, si vaya vaya matado, que si lo ponen por internet no te van a hacer nada, o sea, tonterías que dices, no estáis viendo que una persona está eh, en una situación extrema. Sí, eh, está el... sufriendo por algo y un poco de empatía. Exacto, pues como, ah, después de tanto tiempo en, en, en creando contenido me di cuenta que estaba más vinculado a mi, a mi forma de ser como creador de contenido, porque al final las redes sociales te vinculan mucho con eso y, y te metes mm -hmm. en burbujas muy chungas pues dije, mira, eh, empiezo a limpiarme de eso delegué mi, mi Instagram, por ejemplo, no, utilizo, no lo uso yo eh, el, el canal de YouTube apenas lo miro eh, me, saqué, me saqué Twitter, intenté salir de todo lo posible de las redes sociales, más allá de mi trabajo como creador de contenido eh, porque si no era una enfermedad cada vez decepcionarme más con lo que hacía la gente, la verdad. Pero con YouTube sí que sigues. Sí, sí, o sea, yo sigo contando contenido, pero eh, apenas soy, yo subo contenido, eh, miro algún comentario de gente cuando me contesta e intento dar feedback, pero todo lo demás me lo, me lo llevan mis compañeros.
0: Es jodido, es jodido lo que comentas, y, y, y la verdad es que es más, a, a, ayer lo comentaba ayer lo comentaba Ayer o desde ayer lo comentaba creo que con Xavi porque él uh -huh. recientemente puso un Twitter vendiendo su curso, uh -huh. eh, lo, que lo promocionó en Twitter, por tanto, ha llegado a más gente, y el listado de, si hay 30 comentarios, 28 son de cabrón, vende humos, yeah. eh, no yeah. sé qué, haters. O sea, es verdad que estamos en un mundillo que hay mucho poca empatía digamos
1: sí sí sí, sí totalmente ¿Va? totalmente digamos sí, sí. Y, y lo entiendo también ¿eh? entiendo que la gente esté cabreada ¿eh? si eso yo lo entiendo porque, se han estado sí, porque de...
0: no, no solamente la han tocado cuando tocas las esperanzas de alguien y su eso dinero es, eh, es jodido o sea, tú a totalmente. alguien le puedes pegar una hostia digamos Correct. y mañana se le pasa uh -huh. pero como le toques le jodas su esperanza y le jodas su dinero eh, eso es.
1: es complicado totalmente entonces entiendo que se haga muchas veces juicios eh, inexactos debido a la experiencia previa traumática de eso de, oye, pues he comprado un curso, me han estafado o me han engañado, por lo tanto, a partir de ahora, todos son... Todos eh, son yo eso lo entiendo perfectamente, pero hay, no hay que olvidar también que hay personas detrás y que puedes incluso criticar su forma de trabajo, su forma de, no sé, de crear contenido, de comunicar, pero cuando ya te metes dentro de lo que es esa persona, dentro de... Eso ya me parecen pasar líneas que a mí Internet no me gusta.
0: Internet es un lugar peligroso. Sí, 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 no. Pero, sin embargo, y, y volviendo a... a, a a ti, después de esta situación, y ahora ya me, me choca más todavía, tienes esta situación, te sales de Twitter, dices que desconectas un poco, te enfrascas en Trade de mí". Sí, sí. O sea, sí, es sí, como sí, tata, tata. Tata. no quieres caldo, pues toma dos tazas. 100% de acuerdo, de verdad. Sí, sí, no, eso tiene toda la razón del mundo. ¿eh? Eh, ¿por, qué? Sí. ¿Por qué esta nueva historia?
1: Básicamente fue porque... Llevaba tiempo de forma eh, pasiva, hablando sobre todo esto, ¿no? sobre, oye, mira, que hay gente que, que no hace bien las cosas, tener cuidado, no sé qué, y aún así, eh, mucha gente pues, sigue haciendo lo mismo. Es decir, cada vez hay más anuncios, cada vez hay gente que se intenta aprovechar de, la, de, de los demás, y pensé, ostras, conozco gente, gracias al canal, he conocido a gente que son como Xavi, que son serias, gente que hace bien las cosas dentro de su parcela del trading, no tienen el altavoz que merecen porque es muy difícil crearte un nombre en redes sociales, o sea, es muy complicado en el trading porque hay tanto... Hay tanto creador de contenido y además eh, tan abrumador de, con mensajes muy llamativos que si no juegas a esa carta es muy difícil crecer. Si no te metes títulos clickbaiteros muy grandes eh, de vas a ganar dinero rápido con esa estrategia de no sé qué, es muy difícil crecer. Mientras que conozco, entonces mi parte era, ostras, tanto Capelo como yo, eh, que la idea fue de Capelo, es la idea es, conocemos a gente que son muy buenos, tío, haciendo lo que hacen, vamos a darle, tenemos altavoz, vamos a darles el altavoz, ¿no? que la gente los conozca, que se formen con ellos y ya está, y al menos aportamos algo a la comunidad más allá de crear vídeos. Y esa era la idea, la idea original. Problema, que esto también tiene problemas, después es muy difícil de gestionar, muy difícil de llevar, son muchas personas, eh, son muchos eh, perfiles a tratar. Es complicado, lo de, lo de Trademis ha sido un, un paso eh, grande, demasiado grande, quizás.
0: Sí, porque yo estuve en la, en la presentación que hicisteis en el, eh, por YouTube, y, 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 y quería comentártelo, pues eso, porque los comentarios, muchos comentarios eran, mira estos, eh, tanto criticar cursos, ya lo están metiendo otra vez cursos. Sí, sí. O sea, es, eh, es, ¿sabíais que, 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 que haciendo esto las hostias os iban sí, a llegar? Sí. Por, por supuesto, todos lados, por
1: supuesto, por supuesto, por supuesto. lo teníamos carísimo ¿eh? valoramos todas las posibilidades, pero siempre era eso de, de decir, mira, yo es que no estoy para agradar a la gente tampoco, yo de verdad, o sea, mi, mi función principal es crear contenido para mí. Para decir, mira, yo este contenido es el que creo, es el que me gusta hacer y lo hago. Pero luego también es el de ayudar a las personas a nivel psicológico. Es que todo lo demás son son consecuencias de, de eso. Es decir, me gusta el trading, me gusta compartir lo que hago como trader, me gusta conocer a otros traders, como lo que estoy haciendo contigo ahora, eh, me gusta chapar con ellos si, si consideran que mi ayuda psicológica puede ayudar, eh, significar algo. Eso es mi, mi, mi leitmotiv, es lo que me gusta hacer. Entonces, si hay alguien que piensa que yo he dicho y es que nunca he dicho en mi vida que vender cursos esté mal o vender una formación, lo que pasa es que la gente se queda con, con un mensaje que es eh, muy reduccionista. El punto es el mismo de siempre, y creo que tiene todo el sentido del mundo, que es quien tiene que vender cursos, quien tiene que dar formación, son los profesionales. No tiene más. Es que no 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 hay, no hay le veo más, mmm, yo no le veo más, tan, no sé por qué hay tantas vueltas, es muy sencillo. O tienes un track auditado que te avale lo que estás haciendo de los últimos años, o operas en vivo a diario delante de personas y demuestras que ganas dinero. Eh, esas personas son las que pueden enseñarte a ganar dinero en bolsa. Luego que hay gente que pueda dar formación teórica, me parece muy bien también. Que digas, imagínate que hay alguien que dice, oye, yo tengo, por ejemplo, mmm, he aprendido a hacer un tipo de análisis de mercado eh, cuantitativo con datos, te voy a enseñar a cómo utilizar el Excel eh, con sus eh, variables para que analices una muestra para que veas que las estrategias tienen un ratio X con una probabilidad de X. Eso es contenido teórico, no te está diciendo te voy a, a, a enseñar a ganar dinero en el mercado. Que alguien venda eso sin ser profesional de la bolsa, sin ganar, ganar dinero en bolsa, no, a mí no me importa, nunca lo he criticado. Lo que no me gusta es cuando quien vende en masa son personas que te venden la ilusión, la esperanza que tú decías antes de que vas a ganar dinero en bolsa, sin siquiera demostrar que son ganadores en bolsa. Eso es lo que me jode. Y es lo que quería hacer contra DM, decir, voy a enseñar a la gente que hace cosas muy concretas, un tío con Python, un tío que hace day trading, un tío que hace day trading algorítmico, todos muy buenos en lo suyo, que no te van a vender la moto en lo suyo, porque lo hacen a diario, lo puedes ver a diario, aprende de ellos, lo que puedas, ¿sabes? Esa era la idea, vamos.
0: Sí, pero es... A ver, yo lo veo complicado en ese sentido. Dices, el tra un track record de dos años. Yo creo que yo que de creo que depende en qué necesitas un track record mayor. Yo, yo me acuerdo que sí, yo, el, sí. el, el, el fondo que yo gestionaba en Renta4, los, los cuatro o cinco años que yo lo estuve gestionando, tenía cinco estrellas de Morning Star, y fue uno de los fondos más en el 2017, fue el más rentable de España. Es un sí. track récord acojonante. Pero sin embargo, no sé, no, no y nunca llegó a venderse como tenía que haberse vendido por, por lo que sea. O sea. hay ciertas facetas que el track record mm -hmm. eh, sí. quizás te exigen más que ese mm -hmm. dos años o eso. Sí.
1: O, no, yo no pido o o dos sea. años, ¿eh? Si he dicho dos años no quería decir eso. Eh. O sea, yo cuando hablo de track record, por ejemplo, en de mí, está Sergi. Es Sánchez, por ejemplo, que tiene seis o siete años de track record. Lo conozco. Eh, perfecto. Está Greg, por ejemplo, Plax Inter, que hace opciones financieras. Ah, y también es... lo lo a Greg que también sí. lo conocía de antes. Perfecto. Pues sí. Son personas que llevan mucho tiempo en la industria. Eh, para bien o para mal. ¿eh? Y luego puedes decir, mira, es que sus resultados no son los que yo quiero. Me parece muy bien. O sea, si no se trata de los resultados. Se trata de que son gente que tiene skin in the game. Están ahí metidos, que hacen sus cosas, están operando, te lo pueden demostrar, te puedes ver lo que hacen y a partir de ahí que tú decidas si eso cuadra con tus eh, intereses o no pero al menos sabes que son personas que están haciendo lo que dicen que hacen. No son personas que te dicen que ganan dinero en bolsa cada día en, en la apertura del Nasdaq durante dos horas, y, o lo que sea, y luego en, no te enseñan nada y te venden un curso por 3.000 euros. Eso, eso me jode bastante, ¿verdad?
0: Sí, de, de, esos, hay, de esos hay muchos. Sí. Y entonces, eh, veo que creáis Trade Me, trade -me. Trade -me. Uh -huh. por, ¿por qué con capelo preguntas sí. que me surgen yo pre pregunta, a lo mejor las preguntas que hago son estúpidas pero no no, 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 no,
1: totalmente es buena pregunta
0: me surgen, la conversación me va creando dudas y yo las voy total, total, no, porque somos amigos poniendo desde... aquí,
1: éramos amigos de antes teníamos, desde hacía tiempo que hablábamos por privado, no solo con él, ¿eh? con otros creadores también, eh, con los que me llevo, genial y, y a él se le ocurre la idea básicamente dijimos, hostia, tenemos dos comunidades muy grandes, por lo tanto hay mucha gente eh, que, a la que podemos llegar sin meter publicidad eh, digamos de pago ya orgánicamente hemos trabajado en una comunidad muy grande, gente que confía de cierta manera en lo que nosotros decimos, vamos a intentar eh, darles, yo qué sé, no ser unos canallas, ¿sabes? O sea, porque, de verdad, esto lo explico y, y parece muy soberbio por mi parte, pero si yo quisiese, o Capelo quisiese, podríamos vender una formación de mierda, por mucho dinero, eh, a la gente que nos sigue. Y la gente lo compraría, de verdad, ¿eh? O sea, contratamos a un marketer... Decimos seguro. que. seguro. Claro, eh, ¿es la intención que tenía en esto? No, sé que es dinero, sí, pero tampoco hace falta ser tan obsesivo con el dinero, desde siempre que te vaya bien, eh, quiero decir, eh, está muy bien, pero también está otra parte de, de crear algo que, desde mi punto de vista, tenía más sentido para la comunidad de traders, que no estaba hecho, que es, oye, ¿por qué no hay un lugar en el que de diferentes perfiles de información de calidad? Eh, luego ya eso de que te sirva o no, es que ya depende de cada uno, pero al menos que sean personas reales. Hay gente que nos sigue, que puede eh, beneficiarse de eso, pues pues,
0: por ellos, ¿no? Ahí lo lleváis. Sí, pero es un, es un, es un mundo complica, complicado en el sentido de, de, de conseguir, digamos, eh, clientes eh, digamos a largo a, 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 a largo plazo. Yo, yo por ejemplo, yo yo llevo, yo llevo un año con la sala de Xavi y llevo un año viendo a un tío qué es lo que hace, cómo lo hace, que lo hace en real, que vive ¿Sí? de ello y tal. Y me sorprende que en esa sala no haya... 300 personas queriendo aprender. O sea, me sorprende porque... Y luego hay gente que, que va a cursos de... de a este y de su padre y te ves que llenan sí. sala, salas de hoteles sí, para sí. el curso de 2.000 euros un fin de semana.
1: Totalmente, totalmente.
0: A sí, es... Al, al, en... es, es acojonante ver esta... Sí. Este... sí.
1: ¿Qué, ¿Qué podemos decir, sí, Saúl? Es que yo que sé, yo al final, lo que me ha aprendido en, en tres años que llevo creando contenido es que lo que nosotros pensemos no tiene nada que ver con lo que piensa la masa. No, y, no. Es, y es muy difícil eh, romper esa idea porque vivimos en nuestro mundo eh, ególatra de pensar que lo que pensamos nosotros es lo correcto o es lo que piensan la mayoría. Y no es verdad, no es verdad. Lo vemos en política muchas veces, lo vemos en, eh, a nivel de ideología, lo vemos a nivel social. La gente se mueve en masa por determinados conceptos que no comprendemos. En este caso, el marketing hace mucho daño en eso. Que si tú utilizas una herramienta tan potente como eh, frases como gana dinero rápido en bolsa, eso es más fácil que te, se te guarde en la cabeza que no alguien que te diga, oye, practica diariamente muchas horas para ver si no pierdes dinero. tal. Es, es un mensaje mu mucho más claro versus una, algo mucho más complejo. Entonces, entiendo que la gente no quiere salir de ese mensaje, así que lo compran
0: es que lo biológico voy a empezar a usar yo esas, esas frases en mi vídeo de youtube a ver si a crear mi intención del youtube no, nunca ha sido crecer ni vivir de esto porque no, no es más nunca me ha gustado hablar en público pero pero bueno, pues, una, vez que una, vez, ¿no? una vez que entré en este mundo dije hostia yo claro yo vengo en un mundo institucional en el que todos prácticamente nos conocíamos y el mundo de private equity y el mundo del fondo de inversión pues prácticamente te conoces y, interca y, y se intercambiaba mucho información claro. llegué a este mundo del trading y vi que eh, la información no se comparte y Correcto. no hay no hay comunidad Correcto. Ni, y, y si no hay comunidad dentro de los propios traders difícilmente vas a atraer a gente a esa comunidad Total. Entonces esa es mi intención simplemente es dar a conocer este, este mundillo y gente que, que, que pueda aportar a algo. Y ni no yo no aportar, sino contar experiencias.
1: Sí, sí, y yo creo que de verdad que ese es el objetivo que deberíamos tener todos. ¿eh? Si, si gente, la gente hiciese lo mismo que tú y no se focalizase, porque la mayoría de gente que crea canales nuevos, para mí se equivoca, porque lo que hacen es eh, crear contenido de, destinado a, a directamente a vender algo o a, yo qué sé, a, a, a engatusar a la gente coño, si, si puedes crecer de la misma forma orgánicamente haciendo las cosas bien, y luego si quieres vende algo, ¿eh? o, o da tus servicios, o lo que sea pero, crea comunidad crea, ayuda a la gente, charlas con personas conoce pers yo, gracias al canal de Youtube, he conocido a Sergi, al Mosquito, a Pamies a Xavi, eh, a Luis, he conocido a mucha gente, muchísima gente, que no hubiese conocido si no hubiese creado el, el canal de Youtube
0: entonces, Totalmente. Eh,
1: crear esas sinergias, vale mucho más que lo que puedas llegar a ganar por vender cuatro tonterías Sí, es más una cuestión de, de entender que hay gente que hace cosas muy, muy bien en un negocio. Aprende de ellas, son referentes, míralos, aprende, bebe de su conocimiento y si no haces eso, si no quieres esa comunidad, ¿cómo lo vas a hacer? No lo conoces, te
0: quedas encerrado en tu casa, en tu ordenador y, y en tu propia cabeza. No, que, que llega, Llegas a crear una, una especie de universidad virtual gratuita, porque aquí sí. conocimiento en estos en muchos canales hay barbaridad. O sea, hoy en día yo creo que mi hijo podría... Eh, sacarse una carrera sin ir a la universidad con todo lo que puede encontrar en Total. YouTube o eso hoy en día es que podría hay mucha cantidad impocion. de información el problema muchas veces es distinguir buena información de mala información claro. digamos totalmente bueno pues hemos llegado a que porque si no nos no vamos a, a otros sí. sitios hemos eres trader psicólogo tal no sé qué y te sales de las redes y de momento montas trade me pa uh -huh. vuelvo otra sí. vez aquí al cotarro sí. vamos a irnos más a tu faceta de psicólogo que es al final es lo que lo que te gusta creo más eh, de, por lo que he hablado contigo creo que es una creo de da la, da la sensación que eres un apasionado de tu profesión creo que te gusta y eso y eso se transmite entonces eh, qué es lo que si dijésemos qué es lo que te ha traído más, porque cuando, entiendo que cuando hiciste psicología no tendrías totalmente bien enfocado que ibas a ser psicólogo del trading, digamos, no, no, de no, traders. No, no, no hiciste no, no, psicología no. porque hiciste ¿qué te llevo a especializarte o dedicarte más a, al mundo de los traders? Eh, pues tío, también de verdad, es
1: muy buena pregunta, porque si se habla, me preguntan pocas veces sobre eso porque me gusta explicarlo. Y es que no sé si os pasa. Igual solo me pasa a mí, lo comprendo, ¿eh? pero creo que hay personas que también he hablado con ellos que les pasa igual, traders, que es fascinante ver cómo pensamos los traders. Es que de verdad es fascinante ver las cosas que pasamos, las cosas que sentimos, cómo actuamos. Es diferente a lo que ocurre en un contexto laboral distinto. Porque yo soy psicólogo laboral, entonces eh, nunca quise meterme en la clínica eh, porque eh, de cierta manera no quería llevarme trabajo a casa a nivel eh, emocional. Uh -huh. eh, he, estado, he estado colaborando, por ejemplo, con... con eh, psicólogos clínicos y veo que de alguna forma la implicación emocional que vas a llegar a tener eh, implica mucha vocación ¿no? en ese aspecto en intentar eh, tratar patologías mentales eso nunca no es algo que me llama mucha atención a nivel teórico pero a nivel pragmático de, de ejecutarlo de laboral ojo que hay que tenerlo con cuidado porque es como ser médico de urgencias o cosas así que estás jugando con la mente de las personas entre comillas a jugar estás tratando con mente con la mente de las personas y es muy frágil entonces yo me metí en la psicología laboral para intentar eh, paliar o intentar abordar las, los problemas laborales que llevan a la gente a tener estrés, ansiedad, eh, que sufran, que no estén felices, eh, que es lo que nos pasa a la mayoría de personas. que Por eso muchos buscamos el trading o otro tipo de, de empleos así. Y es que queremos alejarnos de una vida mediocre a nivel laboral o que estamos eh, subyugados a jefes que no nos caen bien, todo el rollo que ya conocemos. Eso la psicología laboral lo trata mucho y cómo hacer que los trabajadores tengan mejor estatus eh, ¿no? dentro de su vida mental en el trabajo. ¿Qué ocurrió? Que estaba en el trading yo hacía psicología laboral, hice el máster y todo el rollo, y, y vi, vi que no había nadie que hablase de los problemas que yo tenía como trader a nivel psicológico. No de forma concreta, o sea, libros sí que he leído muchos, pero eh, a nivel, aquí a nivel de decir, oye, y si quiero soy trader y quiero hablar expresar lo que pasa en mi cabeza después de una sesión de trading con alguien, un profesional de la salud mental, que me ayude a valorar si lo que está pasando es correcto o no, si puedo cambiarlo o no, no tengo a nadie. Por lo tanto dije, hostia, a mí me interesa muchísimo ver lo que pasa en la mente de un trader cuando tiene un drawdown, cuando tienen un beneficio exorbitado sin esperarlo. Eso me, me, me parecía súper atractivo, así que lo vinculé con, con mi profesión y dije, me voy a especializar en eso.
0: No, me parece, lo que pasa es que tu clientela ahí es más reducida.
1: Ver, sí, sí, es verdad, por suerte no ha, sido, no ha sido así, yo también esperaba que fuese así. Pero luego, por suerte para mí, peor, por desgracia para los traders, me contacta mucha gente, ¿Sí? o sea, la, Tengo la gente completa meses, tío, Meses, cada mes. O sea, ah, no, me
0: parece... Eh,
1: es brutal, es brutal, de verdad, eh, es brutal. Debido también al canal, eh, evidentemente, cuando tienes 70.000 personas, es que todo, todos son traders, pues es, es relativamente lógico que muchos me contacten para pedir ayuda. Pero sí que es verdad que me ha sorprendido mucho la cantidad de traders que quieren recibir eh, atención personalizada. Más de lo que me pensaba eh, la verdad. Y muchas sí. veces me sabe mal porque tengo que, que decirles... y. Igual hay alguien aquí que en comentarios te puede decir si me ha escrito. Le tengo que decir que igual no tengo citas hasta dentro de tres meses. Y eso es bueno para mí, es malo para, para lo que significa la mente de los traders.
0: Me parece muy interesante, además, porque yo soy... Un... me encanta el tema. Además, mira, creo que... no sé si lo tengo por aquí. Mira, justo. Uno de mis libros que tengo aquí en mi mesa, todos los días. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. y ¿no? ¿Vale? Que están sí, malos. de Brett. Y es... es eh, no tengo, es, es, creo, creo que es, no tengo dos libros, este es uno de ellos y cada, cada día, como, es, como es un libro que no tienes que leer de principio a fin sino cada tiene peso lo, lo voy cada día pero, y, y, es, y es algo que me gusta y esa, por eso digo que tu trabajo es muy 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 anglosajón, digamos es, en, en Estados Unidos en el Unido hay muchos que se dedican a ello aquí en España nunca nunca lo había Nunca lo había escuchado hasta que hasta que te conocí, sinceramente.
1: Te, te agradezco que lo veas así, ¿eh? porque yo también lo creo. Creo que es una... Al final también tiene que ver con que mucha gente se focaliza mucho en seguir lo tradicional en su profesión. Y no, yo soy psicólogo, por ejemplo, voy a ir a la clínica o voy a ir a no sé a ayudar a las personas de la misma manera cuando hay muchos eh, nichos de mercado, por así decirlo, que no tienen eh, un psicólogo especializado en ellos. Eh, por lo que salió orgánico,
0: ¿eh? no, no fue algo premeditado. ¿Pero no crees que esto a lo mejor es como el pez que se nos la cola? Que no hay, normalmente un psicólogo que se, especi que se especializa en un, una rama laboral, digamos, es porque ese, ese, ese trabajo está considerado como una actividad laboral. Y aquí el problema y yo creo que es que el trading no está considerado Ajá. como un trabajo. Yeah. Entonces nadie se va a especializar en algo que, que no existe. Total, total, sí, sí, no, por supuesto. De ahí a que tenga ventaja yo, ¿eh? por eso tengo tanto,
1: tanta demanda, porque nadie se lo plantea porque piensan es que es una, un, un trabajo que no existe. Eh, por lo que no voy ni siquiera ni a pensarme cómo te ayuda a las personas que se dedican claro. a eso. Pero en realidad hay mucha gente. Fíjate que es que hay centenares de miles de personas eh, en habla hispana que hacen trading, quieren hacer trading, y que por, desde mi punto de vista, por desgracia, pasarán alguna situación complicada mentalmente. Muchas. Que, si, que yo recomiendo a todo el mundo, no yo, eh, sino que vayan al psicólogo, de verdad. Cuando hace, hacer trading ir al psicólogo, creo que tienen que ir de la mano, al menos de, de forma mm, esporádica, cada cierto tiempo para decir, hostias, eh, ¿cómo vas de estrés? ¿Cómo vas de...? ¿Cómo llevas de tu vida familiar después de hacer trading? ¿Cómo llevas tu trabajo eh, y llegas a casa y estás haciendo trading sin, conseguirlo, sin conseguir lo que quieres? ¿Cómo llevas todo eso? Porque es complicado de gestionar.
0: Y ahora indagando más en tu faceta de, 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 de psicólogo. Mm. ¿Cuáles dirías que son los problemas más comunes mm. a los que se enfrenta un trader? ¿O, o de, por tu experiencia? Mm. Vamos, a, vamos a dividirlo en partes. Vamos a vale. dividirlo en partes. Vamos a empezar, para los primeros, que para la gente que nos, que nos escuche y, y que y que, sea la, y que esté pensando, ¿cuáles son los problemas que más encuentras en los traders novatos? ¿En el que quiere uh -huh. empezar en el trading o está empezando uh -huh. de por tu vale. experiencia profesional?
1: Sí, 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 lo tengo claro. Eh. Te diría que es el… muy, muy concreto, eh. o sea, no os sí, podría sí, sí. hablar de forma general, pero a nivel concreto es el sobre-trading eh, del… Los primerísimos es hacer mucho, mucho más trading del que deben. O sea, no tener más que hacer el trading del que deben, no tener control sobre por qué hacen trading. Eh, uh -huh. eso, eso, tirar hacia la rama recreacional. Eso uno. Luego, eh, tienen mucho dolor, dolor emocional. Me, me contactan muchos después de tres o cuatro meses por haber perdido dinero. Y cuando tienen un choque de realidad con lo que esperaban conseguir del trading y lo que al final están teniendo. Porque le han vendido un mundo en el que en poco tiempo vas a tener resultados increíbles y luego se dan cuenta que esos resultados increíbles pueden ser alcanzados, pero a través de, un, de una dedicación que va mucho más allá de lo que esperaban. Eh, o que quizás la probabilidad que tienen de alcanzarlo no es tan grande como ellos pensaban, etcétera, etcétera. Cuando tienes ese shock de realidad, eh, muchos me, me contactan decepcionados con el trading, que quieren abandonar, que no sé qué, que entonces ahí tienen mucho dolor emocional, frustración. Y luego la otra te diría que es eh, la más común, la ansiedad. Muchos tienen ansiedad. Eh. Al final, eso es algo que, se, que, que pasa tanto en traders con, con mucho tiempo y traders novatos. La ansiedad por hacer trading es muy común mucha gente está como más nerviosa de lo habitual en por su por día a día
0: por, por las que comienzas entiendo que, que una potencia a la otra, es decir, una ansiedad te puede llevar a sobre trading
1: claro. sí, cada, todas Al final de,
0: todas te pueden, te pueden estar ahí vinculadas sí, 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 sí. y hemos dicho, esto ha sido para los novatos uh -huh. en los traders más experimentados o aquellos que son eh, digamos que han, han demostrado cierta consistencia uh -huh. ¿qué problemas más te encuentras más?
1: Eh, te diría que quizás uno de ellos sería que no saben... Eh, hay un momento que pierden, creo que eso lo hablamos el otro día cuando la sesión y eso, que es que um, no saben diferenciar quiénes eran antes de hacer trading con quienes son realmente. Eso pasa muchas veces. Llevas tanto tiempo metido en esta industria, eh, medio en tus pantallas, medio en tus gráficos, que solo eres trader, no eres nada más. Por lo tanto, me contactan muchas veces con problemas eh, familiares, problemas... Eh, de insomnio, problemas de pensamientos intrusivos que no saben cómo desconectar cuando están viendo una película o... es como que el trading les ha consumido, de cierta manera, y, y sienten mucho dolor por eso. Eso por un lado, y luego el otro, que te diría que es, también me he encontrado en muchos casos, que tienen miedo de perder lo que han conseguido. Por ejemplo, imagínate que los traders que el, tengo en la cabeza muy fresco, dos de ellos que me contactaron que ganaban mucha pasta y me contactaron diciéndome que, que claro, llevaban, por ejemplo, un cierto tiempo, después de ganar mucho, ganan mucho durante años, ¿no? Gano, 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 mucho más dinero de lo que se esperaban ganar, seguramente. Hay momento en que ese dinero no lo quieren perder, obviamente. Eh, claro, entonces su empiezan a tener una gacha negativa, quizás se descorrelacionan del mercado, lo que sea, no, no son capaces de seguir adaptándose a lo que ocurre en los mercados, eh, empiezan a perder, llevan un año perdiendo y ya empiezan a asustarse. Y a decir, ostras, eh, ¿qué hago si esto se me acaba? O ¿Cómo, cómo recupero ese flow que tenía antes con el mercado. Eh, tengo miedo de que todo lo que he ido consiguiendo y lo que ya había planificado no se cumpla. ¿Me explico? Porque es como tener una falta de... Esa incertidumbre que con la que tenemos que lidiar los traders a veces no es fácil de, de gestionar si te descorrelacionas de eso.
0: Sí, pero yo, yo, eso yo creo que es un problema de, de, de autocontrol. Es decir, un trader es, es, bueno, que es bueno y gana dinero haciendo trading, y llega un momento que, que gana mucho dinero, tiene mucho dinero... Pero como solamente sabe hacer trading, no veo otras formas de, de conservar o, o hacer crecer ese dinero. Yo yo tengo mi cartera de que dedico al trading algorítmico con futuros, tengo mi cartera, donde de, que es la mayoría, que dedico a inversión value a largo plazo, donde yo me cojo las empresas, las analizo, las desgrano, tal, no sé qué, hago tesis de inversión y decido invertir una inversión a cuatro o cinco años. Y tengo el trading que hago habitualmente. O sea, mm. al final hay que saber diversificar Total. Eh, 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 y, y delegar. Y que sí. posiblemente creo que los traders que me estoy encontrando tienen poca capacidad de delegación. Es decir, como son tan buenos haciendo lo que hacen, no piensan que alguien vaya a gestionar su dinero de la misma manera que ellos lo hacen. Por yeah. tanto, no encuentran mm. alternativas de inversión. Mm. Eh, por pues lo digo por lo que comentabas, de gente eh, que gana he dinero. ¿Y cómo conservo ese capital, coño? Pues hay gente muy buena eh, Le das tu dinero Te lo gestiona vía fondo de inversión Vía particular, lo que quieras Y que, y que te va a ganar Pues eso, como tú como hablábamos antes Un 8, 10, 12% sí, anual sí. Y más conservador que lo que estás ah. haciendo como trader Que, que, que tiene su volatilidad
1: ¿no? Totalmente, totalmente Es que hay casos, por ejemplo, también que eh, no, hay, no hay casos porque en realidad solo he tenido uno Pero entiendo que también debe pasar mucho Y es que, mmm, que imagínate, ganas desde los 30 a los 40 años, por ejemplo, has ganado haciendo trading 300.000 euros. ¿vale? Sí. Eh, algo que quizás a muchos les parece poco, a otros les parecerá mucho, pero bueno, son 300.000 euros en 10 años. Lo que te ha permitido vivir, lo que te ha permitido estar contento con tu texto, pero no tienes eh, una vida laboral fuera de ese trading, porque desde que empezaste a hacerlo, te fue bien, ganaste, etc. Esa persona, a los trend, a, cuando llega a hacer de los, de los 40 años, después de 10 años dedicándose al trading, empieza a perder dinero. empieza eh, Y en los últimos años empiezan a irle mal. Tiene miedo porque no sabe qué hacer por el tren. Es decir, ¿qué has hecho? Los últimos 10 años de tu vida no has cotizado. ¿no? O sea, no has cotizado sí, laboralmente. Sí, no, no tienes otra alternativa. No tienes otra alternativa. Entonces, ahí es cuando empieza la presión externa. Decir, ostras, tengo que ser ganador otra vez, sí o sí, pase lo que pase,
0: porque no puedo volver a la rueda. Y esa no presión te va volver. a impedir ser ganador. Correcto. Creo, 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 sí. que, creo que este caso, o un, como sí es que lo comentabas en un vídeo tuyo hace poco, Puede ser, sí, sí. Creo que hizo un vídeo hablando sobre esto, sí. Sí, sobre ti comentaste creo que dos o tres casos y me pareció, sí. me pareció curioso porque sí que me he encontrado gente, gente así Yo en, en mi vida institucional, en el mundo institucional, me he encontrado gente muy exitosa gestionando la, la el dinero de otros, ganando dinero gestionando el dinero de otros, pero cuando se pone a gestionar su dinero, yeah. dejar dejar el trabajo de gestionar de otros para gestionar su propio dinero y empezar a ser perdedor. Yeah. Mm -hmm es curioso no es muy sé curioso, muy
1: curioso por eso me parece tan fascinante yo querría hablar con esa persona y decir oye háblame explícame vamos a charlar
0: y ahora que has comentado esos esos sexos digamos esos problemas que te has encontrado en los en los traders eh, aparte de, 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 de que creo que sería lo ideal contactar con una persona como tú con un psicólogo y y, y, a, y hablarlo eh, ¿Qué, qué crees o, o si tuvieses que dar una receta, ya sé que esto es complicado, lo que te voy a pedir es complicado, ¿no? Pero una receta rápida de cocina, de sigue estos cuatro pasos básicos y, y vas a conseguir no mitigar, no eliminar, pero sí reducir eh, el, estos sesgos que te, que te van a impedir hacer trading ¿Qué, ¿Qué cuatro o tres cuatro lo que los que quieras decir Pasos que seguirías aparte de, como digo, principal sin es contactar con una persona que te, que te guíe. Sí, sí, también estamos
1: claros. ¿eh? Y, y son más fáciles de lo que parece, que es hacer una correcta gestión monetaria, es decir, intentar eh, des desarrollar un plan de crecimiento de capital óptimo de, uh -huh. para que tu cabeza poco a poco vaya adaptándose a esos niveles de riesgo, porque muchas veces, de nuevo, no estamos acostumbrados a, a hacer que nuestro capital sea nuestra herramienta de trabajo. Y perder 50 euros en los mercados se relativiza. Es decir, tú pierdes 50 euros en la calle y eso te da la, la semana. Te la da. te la da. En cambio, los pierdes aquí y dices, bueno, es aprendizaje. Bueno, esto tal. Y justificas, y justificas, y justificas. Entonces, eh, claro, pero el, el nivel de intensidad con el que jode eso es mucho menor porque, de alguna forma, eh, el trading tiene como un aura de especialización, de profesionalidad, cuando estás perdiendo dinero igual. O sea, yo he visto a muchos traders perdiendo dinero constantemente por estar arriesgando más de lo que pueden tolerar, diciendo, no, es que esto es aprendizaje es que esto no sé qué. Digo, pero tú si sí perdes ese dinero en la calle, ¿te dolería o no te dolería? Pues te tiene que doler. No puedes relativizar lo que estás haciendo. Así que arriesga poco dinero, el suficiente como para que no te doliese perderlo en la calle, y a partir de ahí ves creciendo según tus resultados van llegando. No tiene sentido empezar por un nivel tan alto de asunción de riesgos porque tu cabeza no está preparada para tolerar eso. Porque te, te sensibilizas, hay que desensibilizarse a ese tipo de, de, de pérdidas. Eso por un lado. Y luego la otra es que, desde mi punto de vista, lo mejor que hay que hacer es tener las suficientes estadísticas como para eh, confiar en que tu eh, comportamiento bate bat la varianza. Es decir, muy pocos traders eh, destinan tiempo y recursos en decir, oye, mi comportamiento es sostenible en el largo plazo según la estadística. Si haces eso, para, 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 me explico, ¿eh? será más fácil así porque si no será un tostón. Sí,
0: porque te iba a preguntar que a qué te refieres que tu comportamiento bata.
1: sí te, te lo explico con un ejemplo, una analogía, ¿vale? Yo soy hipocondríaco, ¿vale? Uh -huh. Entonces, siendo hipocondríaco, tengo una serie de eh, pensamientos irracionales en momentos no contextualizados, mal contextualizados, que me llevan a sufrir, ¿vale? A tener, eh, como por ejemplo, yo tengo una mancha en la piel y pienso que es cáncer, por ejemplo, ¿vale? Para que me entendáis, esto es reducido sí, al sí, sí, sí. Y eso a mí me despierta sensaciones fisiológicas que son literalmente de, de, de terror, es decir... No es una cuestión de que yo me diga, ah, pues no lo creas, no, no coño, que mi cuerpo reacciona de forma fisiológica, libera una serie de, de, de hormonas, de neurotransmisores, que me hacen tener esas sensaciones fisiológicas, ¿vale? Entonces, yo, para calmar esa patología, esa hipocondría, no digo que sea un consejo de, de clínico, es más, lo que aplico hacia mí. ¿eh? eh yo lo que hago es validar que, cuál es la prevalencia de cáncer de piel, por ejemplo, en el determinado lugar que en el que yo lo he visto según mi edad, según mi zona geográfica. Es decir, busco en los datos, en la estadística, algo que haga que mi dolor se vea paliado, se vea reducido porque yo pienso, ostras, es poco probable que ocurra eso. Por lo que a largo plazo puedo estar tranquilo con que si me salen manchas de piel, ¿vale? Eh, esto es lo mismo en el trading. Si tú tienes la suficiente herramienta, eh, información sobre tu operativa para ver que tu conducta tiene sentido o no, por ejemplo, este, hoy he hecho 10 trades. ¿Esos 10 trades? están dentro de mi media de los últimos dos años. Eh, está, ha, pa, ¿Ha pasado alguna vez que esos 10 trades eh, hayan ocurrido en este contexto? Eh, si he hecho 10 y normalmente hago 5, ¿por qué esos 5 los he hecho? ¿Han tenido sentido realmente o ha sido producto de una fuente emocional? Si tú sabes discernir bien lo que es tu plan de trading, tu toma de decisiones, versus lo que es la irracionalidad de tu eh, comportamiento, de que has tenido una pulsión, has buscado revancha, has buscado eh, recuperar no sé qué, si consigues segregar eso, es mucho más fácil. Eh, delegar culpas ¿vale? me explico si tú pierdes eh, un es un día muy 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 malo has hecho un montón de trades has sobreoperado y has perdido ¿vale? ¿a quién echas la culpa? a ti a ti porque no tienes sí. datos suficientes como para delegar esa culpa es decir no coño vale He fallado, he tenido este día, porque me he ido de la media, porque he salido del plan de trading en este punto, en este punto, en este punto. Vale, ok, ya sé lo que tengo que hacer la siguiente vez. Si no tienes esos, esos datos, lo más sencillo, lo más rápido es, hostia, es que Víctor es un trader de mierda, es que otra vez lo has vuelto a hacer, es que eh, la próxima vez que te vaya a pasar volverás a hacerlo otra vez, porque no tienes en ningún lugar a quien recurrir esa culpa. ¿Me explico?
0: Entonces, si consigues hacer aplicas, eso... Te explicas totalmente. Perfecto.
1: Pues si consigues hacer eso, esas dos cosas, gestión monetaria desensibilizada, óptima a tu nivel de riesgo y además delegar tu responsabilidad en la estadística, la psicología se queda muy muy, muy aplacada. Si no, es un
0: monstruo. Bueno, te estaba escuchando autoinsultarte y, y me he recordado a mí mismo ese fin de semana pasada. <risa> claro, es muy habitual, es muy la verdad es que es un mundo curioso. Y, sí, sí, sí. Y, y, y indagando más en, en, en estas eh, recetas, ¿vale? ¿Crees, y cuál es tu opinión, ¿crees que sí. se pueden superar estos sesgos? ¿O sí. se puede, o, o, voy a explicarme, ¿crees que sí. se puede superar hasta eliminarlos o, o hasta controlarlos?
1: Sí. Bueno. Sí, es, es, no, no se eliminan, porque eliminarlos sería dejar de eliminar tu ADN. Es decir, todos esos sesgos son buenos, o sea, no son malos. Que tú tengas ciertos comportamientos sesgados implica que de alguna forma has aprendido a lo largo de la historia de la humanidad a tenerlos. Si no tuvieses, por ejemplo, un sesgo de confirmación en el que te fijas solo en aquello que confirma tu idea, eh, seguramente harías cosas irresponsables y te meterías en lugares que no tendrías que meterte cuando andas por la selva. ¿vale? Por ejemplo. Entonces, eh, esos son necesarios. El problema está en cuando son descontextualizados. Es decir, dejas que determinados comportamientos de supervivencia se metan dentro de una actividad como el trading que no es de supervivencia. ¿Vale? Entonces, si tú consigues identificar esos sesgos y consigues darles el lugar que, que necesitan, es, vale, eh, en el trading, si tengo, por ejemplo, eh, si fallo, si tengo 10 stops seguidos, no puedo caer, o 10 profits seguidos, no puedo caer en el seco de confirmación pensando que todo lo he hecho bien o que todo lo he hecho mal. Porque eso no es verdad. Porque eso ocurrirá si eh, estás en la calle y eh, sobrevives 10 veces al pasado un paso de cebra. Pero aquí no es así. Porque aquí puedes hacer las cosas bien y aún así fallar. O puedes hacer las cosas mal y aún así ganar. Así que si consigues de, de descifrar un poco esos, esos eh, sesgos que son más comunes en ti, que en cada persona son distintos y sí. son más fuertes o más débiles dependiendo de tu situación eh, vital, incluso eso. es decir, puedes tener unos sesgos a los 30 años que son diferentes a los 40, están más potenciados o más eh, debilitados, los identificas ves cuáles son los que más te afectan en el trading y a partir de ahí, cuando te ocurran, los anotas y dices, vale, me ha pasado esto ¿Por qué me ha pasado esto? Me ha pasado esto, por esto, por esto y por esto. Vale, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? Pues la próxima vez que me, que me encuentre en la misma tesitura voy a intentar no hacer esto, a ver qué ocurre. Y lo puntúas. Dices, vale, las siguientes 10 veces que te ocurre, esas 10 veces que ya has identificado y, y lo has vuelto a hacer, ¿cuántas has, te has comportado bien y cuántas no? De esas 10, nueve las has hecho mal, hay que hacer algo. Hay que volver a buscar cuáles son los puntos flacos ahí. Si los haces bien, perfecto, sigue así. Y ahí poco a poco el tu conducto.
0: Y, y llevándolo. Sí, y, ahora, y, y, y otra cosa que quería preguntarte, y tenga, la, la tengo en mente desde, desde hace unos días, bueno, desde hace tiempo. Y quiero, tu, 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 es una pregunta que le hago mucha gente y, que, y quería tu opinión desde el punto de vista psicológico, ¿vale? vale. Desde el punto de vista psicológico como, como psicólogo, uh -huh. eh, me da cuenta que en esta comunidad de traders... Uh -huh. Eh, o, 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 o yo soy poco conocedor de ella o hay pocas vale. mujeres
1: Sí, vale, es verdad,
0: sí. entonces eh, a mí siempre he sido de que siempre y siempre lo he pensado y es más las mejores gestoras en el mundo institucional que conoce que, que, que he vivido las mejores gestoras de inversión o sea, los mejores gestores de inversión uh -huh. o gestionando empresas uh -huh. me da cuenta que muchos de ellos eran mujeres entonces Ajá. me sorprende en un mundo como el trading que en el que creo que la mujer por y no quiero ser machista ni feminista no quiero que sí, se sí, considere sí. nada siempre, pero sí, psicológicamente sí. somos diferentes vamos a ver sí, por supuesto. Sí, sí. y ya está, esto es no vamos a negarlo es sí. biológico y punto entonces Ajá. creo y soy de la convicción de que ellas están mejor preparadas que nosotros para, para, por, para afrontar esta eh, psicología que, que, que conlleva el trading entonces, me sorprende que no haya eh, mujeres. Uh -huh. ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿Por qué sí. no hay? ¿O tú, tú has conocido alguna? O...
1: Sí, no. bueno, es, mi opinión es de cuñado ahora mismo. O sea, no te puedo dar una, una explicación teórica basada en literatura. Lo que sí te puedo decir es: eh, yo lo que creo es que soy partidario de, a, de lo liberal y de lo eh, individualizado en todo. ¿no? Entonces. Uh -huh. eh, el, el planteamiento de que quizás eh, un género concreto o un tipo de, de, de grupo concreto de la sociedad está más preparado que otro para hacer eh, trading, no soy del todo así. Eh, espera, espera un segundo, eh. pasar tranquilos. Eh, es una cuestión más de esa persona de forma individual, qué bagaje o qué experiencia eh, ha conseguido acumular que le beneficie para hacer trading. Quizás, en base a esa hipótesis pienso, quizás el grupo de mujeres no está tan, a nivel social, no está tan educado hacia eh, ramas tecnológicas o ramas eh, científicas, estadísticas, eh, que les pueden vincular más a lo que es la especulación financiera o la economía. No creo que, por ejemplo, la voy a preguntar directamente, tengo un, mi compañera que es economista. ¿Cuántas chicas había en tu clase de economía? ¿Era, era habitual? ¿Había mucha, mucha mujer? Vale, hay muchas más. Ya, ya. Ya, ya, ya. Se dice que, que había un porcentaje, por ejemplo, de un 10% o 8% de mujeres en clase de economía durante la carrera. Eh, por tanto, parece ser que las mujeres, de alguna forma, no están no, no tienen cierto interés intrínseco eh, por este tipo de ramas que se vinculan más al trading, digo yo.
0: Quizás porque, porque, volvemos a lo mismo, a los cercos psicológicos que se les ha indicado eh, más que la mujer era más... A, a la rama social digamos o puede ¿no? Ser. Sí, sí. no sé sí, puede me, ser. Me, 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 eh, y hago aquí un llamamiento a que sea alguna trader interesante <risa> para, para conocer pues me encantaría entrevistarla y me encantaría porque es un además porque el otro día vi mi, mi, las estadísticas de mi canal de YouTube uh -huh. y que te ponen el pues, sí, sí. 100% era el sexo masculino no sé si es que todos los que crean la, la, la cu las cuentas ponen sexo masculino sí, o, ya, ya. pero me parece
1: un, curioso un 98% de sexo masculino en mi canal también o sea, es
0: mayoritario sí. sí. Sí, es curioso no, no sé. sin embargo por eso porque yo por mi experiencia en el mundo financiero las mejores o sea yo me acuerdo en la mejor gestora value aquí en españa eh, era una mujer eh, o era no es sigue, sigue entiendo que sigue sigue viva no, pero que, que la conocí y me pareció interesantísima y, y a nivel y bueno. europeo y a nivel europeo también no sea una de las mejores eh, personas en el mundo de private equity eh, es una chica alemana y y, y, y la mujer, la me parece muy que bueno. son y, son muy buenas eh, y cuando cuando destacan mucho en un mundo ya. que es verdad que está muy Total. muy pater, paternizado, no sé si sí, paternizado sí, sí. o
1: masculinizado, Exacto. Bueno, llegamos
0: a ya al final, porque ya llevamos una, a una horita y estas cosas tampoco hay que hacerlas muy largas para dar sí. pie a un segundo capítulo claro. posteriori. Entonces ya. llegamos a la parte del. del, del, del de mis entrevistas que se llama la hora Einstein vale y no sé si la has visto alguna vez lo que comento creo vale que es que Einstein tiene una frase que dice que si no puedes explicar lo que haces a un niño de seis años es que no sabes lo que haces no entonces bueno intenta explicarle a mi hijo qué es qué es lo que haces como psicólogo o como trader Digamos ambos, porque las van a ser complicadas. Sí. La de psicólogo es eh, más fácil, pero la de trading ya... ya... Me a la de psicólogo porque la de trading ya la han intentado muchos vale. y el único que la ha hecho medianamente bien fue Fran de Bursalia y es el único vale. que la hizo medianamente bien. Vale,
1: perfecto. Pues voy a, a, a lo psicológico. A lo psicológico le diría a alguien que lo que hago es eh, intentar eh, ayudar a personas eh, que tienen ciertos problemas en su vida cotidiana eh, para que tengan una mejor calidad de vida, para que vivan mejor, básicamente, para que tengan una forma de ver el mundo mejor. Sería algo muy sencillo y creo que fácilmente comprensible.
0: Y o, ojalá que sea así. Ojalá que sea es, así. Es lo que intento, al menos es la, el objetivo. Sí. Oye, pues Pito, pues ha sido un placer hablar contigo y se, ha, se me ha pasado a pasar ¿no? esto, esto rápido y creo que y seguramente habrá una segunda y una tercera porque creo que, que eres cre 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 una, una persona que, como te he dicho antes, que transmites eh, pasión por lo que haces, que te gusta y, y cuando alguien lo transmite al final. Mola, porque claro. se, se agradece hablar y, y compartir. No, no, hay, no hay un secretismo de decir, no te voy a dar la receta, que si tú no me llamas para, sí, sí, sí. para tratarte como chico, pues es lo, es lo que hay y, y, y me parece genial. Yo
1: te lo agradezco de corazón. ¿eh? También estás invitado a mi canal, por supuesto, hablaremos de ello. Si te apetece, eh, no, yo cuando, llevarlo... cuando
0: dije que ibas a venir, además creo que eso dije a, a Joan. Sí. me dijo hostia y, y, y ya tengo título para el, el entrevistador el entrevistado
1: total total, total. No, no ya te digo que para mí será un placer así que estamos en contacto y que esto se repita las veces que haga
0: falta gracias tío, y mando. nada y bueno como lo has comentado antes simplemente comentar que, que ha últimamente, no sé si lo puedo decir o no pero lo voy a bueno. decir porque ya me, la, me daré pancina vale. eh, víctor está con, con nosotros en el canal sí, de Xavi, Xavi. O un día a la semana viene a, a tratarnos, digamos A, a intentar hacernos esa, esa, esa vida más fácil Como ha dicho al final de explicárselo a los niños a Intentarnos hacernos más fácil el día a día Y precisamente eh, esta semana fui uno de los Sí, sí. ese eh, mal eh, incluso ¿eh? damnificados sí. no me, me ayudaste un montón ¿no? en serio porque no, no, no. no sé si sabrán todos que pues, tuvo un problema el viernes pasado por una operativa, una mala operación y, y bueno y tuve rayado otro fin de semana y tocaba el, el lunes tocaba sesión con Víctor y la verdad es que me, te voy a decir que me ayudó mucho te, me te digo, sinceramente tonte, eh, encima te di pie a toda, para toda la sesión, te di material para toda la sesión ya te. <risa> claro,
1: fíjate que todo el mundo le es que todo el mundo pide experiencias iguales. Al final se trata de lo que has tú antes, compartir. En un grupo así, lo bueno que tenéis es eso, que si os, sois abiertos a comunicar lo que os pasa, eso es la hostia, porque a partir de ahí salen cosas muy chulas.
0: No, muy pues chicas. hay muchas cosas y todos aprendemos de todos. Es, 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 y 100%. tú la verdad es que lo supiste es guiar y lo sabes hacer muy bien y, y no. Y, y, y me ayudaste bastante.
1: Te agradezco bueno, de verdad. de Nos ayudaste en
0: general, porque además luego lo comentamos todos y, y, y nos gusta mucho lo que estás haciendo.
1: Te lo agradezco, tío. Significa mucho, de verdad. Así
0: gracias. que os digo que cualquier cosa lo tenéis aquí. Sí. Sí. Di cómo pueden contactarte, aunque ya todo el mundo lo sabe. Yo he puesto ahí tu, tu arroba vale. del sí. canal de YouTube. Bueno, ahí supongo que habrá algún mail donde contactarte. Sí, y... sí,
1: si queréis eso, el canal de YouTube es el psicólogo del trading y el correo es lo mismo, ¿eh? el psicólogo del trading arroba gmail. Así que si queréis cualquier cosa, disculpadme si tardo mucho en contestar, de verdad. Lo siento de corazón. Ya ha dicho
0: que os... tiene la agenda a tope, o sea que... Es sí, no, y no se lo puedes por
1: eh, porque me llegan muchas preguntas muchas veces, entonces intento responder yo personalmente todo y, y se, se me hace muy abrumador. Pero al final contesto, os prometo que al final contesto. Así que sed pacientes y, y os contestaré, os aseguro, si queréis algo.
0: ah pues un placer.
1: Gracias, Saúl, de verdad, el placer es mío. Muchas gracias Venga, a un saludo.
0: Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Creo que ha salido una entrevista bastante una entrevista, charla, un bastante interesante y creo que nos puede aportar bastante y posiblemente dará pie a una segunda o tercera. Sé que soy pesado, pero por favor darles a un suscribir aquí a un like, una valoración a este canal, que a mí me ayuda mucho a difundir este, este conocimiento que podemos, estamos aquí aportando entre todos y creo que puede hacer esta comunidad más grande y exitosa. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo.